0: Herzlich willkommen zur kleinen Therapiestunde namens Hör mal, wer hämmert, zum fast hämmert, zur fast schon gefühlten Niederlage im Relegationshinspiel gegen den ersten FC Heidenheim. Und um diese kleine Therapiestunde am besten zu bewältigen, werden wir diese Folge einmal in eine positive Hälfte und in eine negative Hälfte teilen. Und diese ganze Folge werde ich natürlich nicht alleine begleiten, sondern mit meiner besseren Hälfte, Lars Kniefer. Hallo, hallo. Hallo, Matthias Dorf.
1: Vielen Dank für dieses Intro. Ähm, richtig. Und... Für, für, <lacht> äh, für alle, die, die diese schlechtere Hälfte gar nicht hören möchten, weil sie sich schon genug geärgert haben, ähm, können wir ja jetzt einfach zu Minute 22 und 30 Sekunden springen. Und dort gibt es dann nur noch die positiven Nachrichten. Und wir können, hoffen, wir kriegen das tatsächlich hin, ähm, das zu trennen.
0: <lacht> ich habe auch ein bisschen Angst. Aber ähm ich meine, es war ja auch ein Spiel, was wo wir hoffen, dass wir da noch ein paar ganz gute Sachen rauslesen können und nicht nur Negatives, aber wir fangen jetzt ja mit dem Negativen erstmal an. Ne? Erstmal erstmal vielleicht genereller, äh, wie hast du das Spiel überhaupt verfolgt?
1: Ich hab's, ähm, ich glaube, ein Glück alleine zu Hause gesehen. <lacht> und ja, ich weiß nicht, hast du das mit anderen Menschen gesehen?
0: Ja, mit äh, meiner WG und wieder mit Lennart und mit Martin, das war ganz schön, weil es letztes Mal ja sehr erfolgreich geklappt hat. Gegen Köln dachten wir, wir machen alles genau gleich, haben so gleichen Klamotten angezogen, alles gleich gemacht. <lacht> <lacht> ich hab, ich hatte ein bisschen schlechtes Gewissen, weil ich hatte diesmal nicht das ähm, Fanbier von Hake gekauft, sondern nur das normale Hake. Und ich, vielleicht könnte es daran liegen, ich weiß es nicht, vielleicht war das der entscheidende das, äh, Quäntchen, was uns zum Sieg gefehlt hat.
1: <lacht> ja, bitte bessere dich am Montag. <lacht>
0: Es <lacht> war halt so anstrengend, weil in dem, in dem Brebe, wo ich einkaufe, waren halt eben diverse Kästen übereinander und das einzige, der einzige Hake-Fan, äh, die einzige Hake-Fan-Kiste war ganz unten. Ich hätte so sechs, sieben Kisten erstmal umstapeln müssen, um das zu bekommen. Das war es mir doch nicht wert. Ähm, aber ich werde lernen, für nächsten Montag werde ich auf jeden Fall ein bisschen meinen Bizeps anstrengen, was mir vielleicht auch mal ganz gut tut. <lacht>
1: ja, sehr gut. Ähm, vielleicht anstrengen ist ist jetzt die Frage, ob es das richtige Wort ist. Und teilweise hatte ich gestern schon das Gefühl, dass ein bisschen anstrengend ähm, hilfreich gewesen wäre.
0: <lacht> ja, ähm, können wir gerne mit dem direkt mit dem negativsten Punkt anfangen, gefühlt. Äh, ich hatte tatsächlich auch sehr lange das Gefühl, dass Werder einfach so sich nicht so reingehauen hat, wie jetzt zum Beispiel gegen Köln. Also das ist so ein bisschen ich will nicht sagen, dass man die unterschätzt hat, aber vielleicht auch einfach nicht so hundertprozentig dabei war auf eine Art. Ich weiß nicht, ob es dann vielleicht auch schon daran lag, was wir so ein bisschen befürchtet hatten, dass man eventuell schon sich zu sehr gerettet fühlt und dann Heidenheim irgendwie dann nicht mehr so bissig angeht, wie man es jetzt zum Beispiel gegen Köln gemacht hat. Und auch wenn man irgendwie schon davon hätte ausgehen können, dass man natürlich nicht so offensiv rangeht, das haben wir ja auch im Vorbericht schon gesagt, war es trotzdem irgendwie eine Leistung, die ich einfach von sehr, sehr vielen Seiten einfach sehr, sehr schwach, ähm, die sehr, sehr schwach wirkte. Das hat schon sehr, sehr früh mich sehr frustriert. Ja, ich
1: hatte mir es schon nach ein paar Minuten, nach ein paar Minuten klar geworden, ähm, bei was wer da schon sehr lange Probleme hat. Und das sind sehr abwartende Gegner, die aber sehr gut verteidigen. Mhm. Ähm, ja, und man, ich glaube, dieses erste Relegationsspiel hat das in sehr vielerlei Hinsicht gezeigt, was einfach die krassen Probleme und auch Probleme, die einfach nur nerven, finde ich, muss man auch einfach mal sagen, äh, ja. sind. D denn soweit so Heidenheim hat einfach nur abgewartet, dass Feder Fehler macht und, und das fand ich sehr mutig, ähm, noch dazu gepresst. Und zwar ja. dann ja, also hätte erfolgreich sein müssen sogar aus Heidenheims Sicht. Ähm, und der kam überhaupt nicht zurecht. Man hat, keine Ahnung, wie oft hat man zwischen den Innenverteidigern den Ball hin und her geschoben, mhm. weil man einfach keine Idee hatte, wie man da durchkommt, weil gefühlt auch dieses Mittelfeld, schon wieder das Zentrum, nicht existent so war. Dicht war. also ja, genau, ja. Also genau. sowohl dicht als auch nicht existent. irgendwie Klasen und das finde ich auch irgendwie gut, äh, hat sich halt sehr offensiv orientiert, so dass er nicht da die erste Anspielstation darstellte. Eggestein hat, als ob der nicht da gewesen ist für mich teilweise. Ich habe aber nicht so stark <lacht> darauf geachtet. Und barkfriede kam dann irgendwann gezwungenermaßen kurz mal zurückgetrottet zwischen die Innenverteidiger, hat einen Pass gespielt und ist dann wieder äh, in die Deckung gegangen. So, mm, ja. es, da hat einfach nichts funktioniert, was irgendwie, äh, was man irgendwie einen Spielzug vernünftig nennen könnte oder so. Ja. Das Einzige ja, fand, das ist halt echt, aber was Positives dürfen wir gerade nicht nennen. Ja, ja.
0: genau. <lacht> Muss dir noch ein paar Minuten gedulden, dass du damit anfangen kannst. <lacht> ähm, ja, was ich gerade äh, einwerfen wollte, dass ich das so krass fand, wie ähm, dicht das Mittelfeld bzw. auch die Abwehr einfach an den Werder-Spielern war. Und dass man da richtig das Gefühl hatte, dass, also dass man richtig gesehen hat, wie Leute wie Füllkrug oder Osako eigentlich sehr stark aus dem Spiel rausgenommen worden sind, weil die, die Abwehrspieler, beziehungsweise dann das doch recht defensive Mittelfeld ja eigentlich immer sehr, sehr nah an den Spielern war, so dass man einfach keine Chance hatte, dann ähm, wirklich da irgendwas aufzubauen. Und ich fand das auch sehr, sehr krass, wie einfach man so die, die Innenverteidigung und auch so das defensive Mittelfeld eigentlich noch ganz gut, hat recht walten lassen. Und sobald es dann aber auf die Flügel gegangen ist, kamen schon die Außenstürmer, wahrscheinlich von Heidenheim, äh, und haben direkt angefangen stark zu pressen, sodass man eigentlich so gezwungen war, in die, in, ins Mittelfeld reinzugehen, was ja aber dann einfach so dicht gepackt war von den Heidenheimern. Und das fand ich wirklich schon krass, dass man da keinen, keine guten Mittel und Wege gefunden hat, weil Heidenheim, finde ich, das auch einfach defensiv einfach sehr smart gemacht hat. Und das, ähm, weiß ich nicht, das war einfach so frustrierend, wie leicht der Fußball gegen Köln wirkte, die vielleicht dann auch mit einem anderen Mindset in dieses Spiel reingehen, aber trotzdem kriegt man einfach es nicht irgendwie hin, da irgendwie einen Schlüssel zu finden und dann war das irgendwie schön, Nein, ne, ja okay, das ist nicht so positiv, aber dass ähm, Rashica der Einzige war, der vielleicht ab und zu mal ein paar positive Akzente mit so einem Dribbling oder sowas gesetzt hat, aber das war es dann auch schon. Das ist dann auch schon recht schnell verpufft, wenn er dann aus in 30 Metern irgendwie das ähm, schafft, den Ball gut anzunehmen und sich an einem Heidenheimer vorbeizuschleichen. Aber dann hört es halt eben schon auf, weil, wie gesagt, die einfach sehr, sehr gut gestanden haben, gut verteidigt haben und halt eben schon nicht viel zugelassen haben und das weiß nicht, das hat man nachher fand ich auch, ich freue mich immer ein bisschen, wenn ein Spiel von Werder bei The gezeigt wird, weil ich gucke sonst tatsächlich nicht so viel auf The Zone, aber dass sehr, sehr viel auch so taktisch für die Fans getan wird. Zum Beispiel wird halt eben immer in der Halbzeit und ähm, äh, am Ende beim Endstand auch nochmal die Expected Goals angezeigt und die waren bei beiden in der ersten Halbzeit zumindest sehr grottig und in der zweiten dann tick besser, aber immer noch nicht wirklich gut. Und dann hat man schon gesehen, dass das jetzt nicht das Offensivspektakel geworden ist. Und obwohl das so war, hatte ich trotzdem durchgehend Angst, dass man noch irgendwie einen reinbekommt.
1: Ja, und ich finde auch zu Recht. Also, ähm, ja. was ich gerade schon so kurz angesprochen hatte, war das, das sehr mutige Pressing von, von Heidenheim, mhm. äh, was halt auch funktioniert hat. Und, Leider. <lacht> denn, also, ich erinnere mich dann zum Beispiel an diesen hervorragenden Pass in Lauf von Friedel auf den Heidenheimer. <lacht> also eigentlich wollte Friedel, glaube ich, nur einen Einwurf, äh, genau, einen Einwurf verhindern. Ähm, diese Aktion ist aus einem Pressing heraus entstanden. Dann gab es noch eine Situation, wo Klaasen komplett überfordert war, dass er da angelaufen wird, weil ja, er auch genau. mit dem Rücken zur Heidenheimer, ähm, zur Heidenheimer Hälfte stand. Und das waren eigentlich zwei Situationen, wo du in der Regel einen Gegentreffer kassierst. So. Ja. Und äh, jede, Beide Male, finde ich, super Glück gehabt, dass ähm, ja, weil es ist auch egal, woran es lag. Einfach Glück gehabt. Äh, denn normalerweise hätte es da schon verdientermaßen meines Erachtens auch. Das war so ein typisches Spiel, wo äh, fand ich eigentlich die beibesitztechnisch und individuell technisch unterliegende Mannschaft einfach hätte verdientermaßen gewonnen.
0: <lacht> ich weiß nicht, ob das die Situation war mit Friedel, die du gerade meintest. Ich hatte irgendwie auch noch Bahkfrede irgendwie drin. Es gab diese eine Chance in der ersten Halbzeit, wo dem Heidenheimer Stürmer rechts im, äh, im 16er zum Glück der Ball ordentlich über die Schlappen hm. gerutscht ist und das ich weiß, ich glaube es war, glaube ich, Bargfrede, der den Ball irgendwie grätschen wollte oder weggrätschen wollte, aber den, glaube ich, dann eher sogar noch fast schon in den Lauf des Heidenheimers gespielt hat und deswegen diese Situation entstanden ist und da hab ich auch war ich auch einfach so froh, also ich will Heidenheim jetzt nicht kleinreden, aber wenn du da halt eben gegen ein, Team spielst, was vielleicht einfach gerade äh, besser steht als Heidenheim, dann ist der halt eben wahrscheinlich schon drin, beziehungsweise wird das einfach eine sehr, sehr gefährliche Chance und nicht einfach nur ein Abschlag. Ja. Und das sind halt so Dinger, dann die wenn du bisschen mehr Pech hast, was wir ja auch schon oft in der, äh, in der Saison hatten, dann ist das Ding halt eben drin und dann können wir uns eigentlich auch nicht beschweren, wenn wir vorne halt eben wirklich so wenig machen und hinten dann so dumme wieder individuelle Fehler machen, wie wir das auch schon oft genug gesehen haben. Da steht halt eben mal 0-1 und dann wird es halt eben besonders schwer, da noch irgendwas, also da wirklich noch was rauszuholen aus dem Spiel. Und das hätte man, also bei zwei Chancen hätte man auch schon nochmal, also ich erinnere auch so an dieses Kopfball-Ding äh, kurz vor Ende, das hätte auch mal gut reingehen können. Und so wie die Saison bei Werder verlaufen ist, wäre man da auch fast schon nicht mehr überrascht gewesen, dass du so ein gammeliges Dusseltor irgendwie entweder kurz vor Ende oder durch so einen individuellen Fehler noch reinbekommst.
1: Ja, richtig. Oder halt durch die Ecke, die es halt noch gab. <lacht> ja. Äh, ja. Genau. Hät, hätte passieren können und wäre auch absolut in Ordnung gewesen. Ähm, und ich finde, ich versuche gerade rauszufinden, warum. Ich finde, man hat auch diesen krassen Schnatterer-Effekt gemerkt, als Schnatterer eingewechselt worden ist. Ähm, allein diese eine, äh, diese eine Flanke, ähm, wie ja. er da so mega clever reingeschlagen hat und wo wirklich der Fuß nur knapp dran vorbeigeflogen ist. Ähm, auch sowas könnte plötzlich reingehen und hat von, also von mir aus größten Respekt, dass das, ähm, dass man diese Chance überhaupt gespielt hat. Und allein solche Aktionen mhm. traue ich aktuell einfach auch keinem Werder-Spieler zu. Ja. Ähm, ja. verleiht mir ein sehr mulmiges Gefühl im Magen.
0: Ja, genau. Vor allem es wirkt so ein bisschen. So, wieder diese Gelähmtheit, die man zum Beispiel auch so bei, im Mainz-Spiel gesehen hat, fand ich, hatte man da auch so, hatte ich zumindest so ein paar Flashbacks dazu, dass es so wirklich wirkt, wir, wir müssen hier eigentlich mehr reißen, aber wir kriegen es irgendwie einfach nicht hin. Und dann, weiß nicht, so, dass, das wirkte wieder so ein bisschen ideenlos, vor allem vorne, und dann, natürlich, wie gesagt, war die Abwehr der Heidenheimer auch echt gut stabil, aber, trotzdem müsst du eigentlich da doch mehr machen, gerade wenn du jetzt du hast das Heimspiel, du hast ein, ich glaube erste Halbzeit hat man irgendwie 73 Ballbesitz. Jetzt laut Google ist es am Ende war es dann ähm, 67. Also hat Heidenheim in der zweiten Halbzeit zumindest einen tick mehr gemacht als in der ersten, das fand ich war auch, also hat man auch so gemerkt. Trotzdem musst du irgendwie das Spiel irgendwie zwingender gestalten, finde ich. Und ich bin ganz froh, dass man jetzt kein Gegentor bekommen hat, aber trotzdem, dass du so eine richtig Gute Chance vorne hatten wir auch nicht. So, wir hatten diesen, ähm, den einen Schuss von von Bartels, der dann irgendwie aber auch noch gut abgefangen worden ist. Und das eine Mal, als der ähm, Torwart der Heidenheimer äh, Müller den Ball irgendwie nicht richtig halten konnte und dann eben nach vorne gesprungen ist. So, das waren so die einzig richtigen Chancen. Und dann hat, glaube ich, ich glaub, was Busch, der auf der, auf der Linie geklärt hat, ich weiß es nicht, aber ähm, so richtig kam da einfach kein Druck hinter und das, das wirkte dann glaube ich vielleicht doch einfach zu vorsichtig und nicht dieses so, was man jetzt gegen Köln gesehen hat, wo man einfach offensiv Bock hat, da was zu spielen und man traut sich einfach mehr und auch wenn vielleicht mal einer reingeht, dann macht man vorne halt eben einfach zwei mehr und ich weiß nicht, ob es dann daran lag, dass man das Heidenheim das einfach sehr klug gemacht hat oder wer da einfach doch zu sehr darauf erpicht war, kein Gegentor zu kassieren, aber trotzdem wirkt es einfach eher so, man hätte, finde ich, obwohl es jetzt nicht die schlechteste Ausgangslage ist, hätte man sich auf jeden Fall eine deutlich bessere Ausgangslage spielen sollen. Das haben sie einfach nicht gemacht. Und das macht es dann Montag noch einfach mal deutlich schwerer, als es hätte sein sollen.
1: Ja, ich hatte auch wirklich, und das fand ich eigentlich das Schlimme dabei, ich hatte wirklich das Gefühl, dass es Unfähigkeit war. Man, ja. man, man hatte, es fehlte einfach jemand, der ähm, keine Ahnung, der die, die eine vernünftig entscheidende Idee hat. Ähm, man, man hat sich den Ball hin und her gepasst und hat gefreut, dass äh, irgendjemand auch vielleicht aus Versehen einen frei sprintenden Stürmer erwischt oder so. Also es ja. waren einfach keine Ideen. Man äh, hatte überhaupt keinen Plan, wie man da durchkommt. Ähm, und das finde ich fast das Schlimme, dass Kufeld das auch entsprechend deutlich gesagt hat. Wir haben nichts von dem gemacht, was wir uns vorgenommen haben, oder so war das Zitat. Ähm, ja. How? Also, wie, wie kann man denn, keine Ahnung, was Kofeld alles mitgibt, mitgibt? Ich glaube halt sehr viel, aber wie kann, wenn, wenn Kofeld halt nicht übertreibt, um der Message wegen, um das deutlich zu machen, sondern das tatsächlich so war, dann, ähm, ist das halt einfach schwer nachvollziehbar, wie, wie man, also, woran nichts dann auch? Ist es einfach, ist es tatsächlich Unvermögen? Ist es irgendwie, weil ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass die Spieler sich nicht so der Situation bewusst sind. Hm. Ähm, man kann man kann nur hoffen, dass es so was ist, was was ich schon meinte. Es gibt ja dieses Rückspielen, in dem man Sachen besser machen kann. Ähm, aber es für mich ist das einfach unbegreiflich, wie, wie da eigentlich ja. nichts gekommen ist.
0: Ja, vielleicht liegt das echt einfach auch daran, dass du wirklich in dieser Relegationssituation einfach wirklich gelähmt bist von dem, was passieren kann, ne weil im Worst Case hätte man tatsächlich so zwei dusselige Dinger ähm, eingefangen, dann, oder reicht auch schon eins, ne wenn du eins null verlierst, ja. im Hinspiel, zu Hause auch noch, das, das ist dann geil. ja, es ist, ist ja richtig bitter, ne? und dass man dann vielleicht doch einfach zu sehr Panik hat, dass man irgendwie, weiß nicht, wie du vorhin schon meintest, einfach gelähmt ist und einfach dann es nicht klappt. Und gerade, wenn du irgendwie merkst, du hast da viel Ballbesitz, aber irgendwie kann da keiner was mit anfangen, ob dann irgendwie einfach auch vielleicht so eine Unsicherheit allein schon durch die Situation schon gegeben ist, plus dann halt eben nochmal dieses, dieses Hilflose, dass man dann, weiß ich nicht, auch von den einzelnen Spielern, fand ich, wieder nicht so viel gekommen ist, was, wie gesagt, vielleicht auch an den Heidenheimern einfach lag, aber trotzdem, weiß ich nicht, ich hätte einfach mir mehr, mehr, mehr gewünscht, auch, aus, auch einfach aus den wenigen Situationen, die man hatte. Ich fand es auch krass, man hatte, glaube ich, drei Freistöße, die an sich von der von der Position her hätte da vielleicht irgendwas Gefährliches rauskommen können. So, ja, man hatte dieses Rashica, diesen, diesen Freistoss von Rashica, der, glaube ich, einer, nee, einer von Ludde ging, glaube ich, in die Mauer, einer von Rashica ging drüber und dann war noch dieses eigentlich recht coole, wo Rashis also tut, als würde er da irgendwie da rüberlaufen. Er trottet zurück, flankt dann den Ball rein und dann war es aber Osako, dem im Abseits war. Und das hat mich richtig krass an diese eine Szene erinnert, wo wir, glaube ich, in Dortmund gespielt haben und da haben wir genau so ein Gegentor bekommen, weil einfach ähm, die Spieler dachten, er geht einfach nur zurück, dabei geht er genau zum Ball und flankt das Ding rein. Ich hoffe, Leute erinnern sich noch dran, welche Situation ich meine. Ähm, wenn ich es auch nicht so wild. Ähm, aber trotzdem, man man hat halt eben keine Gefahr von eigentlich recht guten Standardposition, es wurde ja nicht mal irgendwie nachher daraus ein gefährlicher Angriff. Ich will ja nicht mal, dass man das Ding direkt in den Winkel schraubt, aber dass man zumindest irgendwas davon bekommt. Und es war bei den Ecken ja genauso. Man flieht man direkt den Ball, man freut sich schon, wenn die Ecke einigermaßen gut in den Strafraum segelt. Und dann das Einzige, was wir aus allen Standards, die wir bekommen haben, rausgeholt haben, war diese eine nicht super gefährliche Schuss von Bartels eigentlich, der dann irgendwie aus der 16er Kante dann den Ball flach reinspielt, aber den dann Torwart auch gut bekommt und wäre natürlich eine andere Situation gewesen, wenn da jemand noch irgendwie mit dem Fuß zwischen hätte kommen können, aber das ist dann natürlich auch alles nur konjunktiv und trotzdem kriegst du aus all den Situationen nichts Gutes raus und das ist auch so wieder so typisch da, dass man die Chancen, die man hat, nicht nutzt und also, die man so durch solche Situationen kriegt, nicht nutzt und sich selbst halt eben einfach viel zu wenig rausspielen kann.
1: Ja, ich glaube, du hast übrigens ähm, auch noch einen freischuss in die Mauer. Auch noch. Ah oh ja. ja. Gab es halt auch noch. Ähm, und es ist einfach halt auch ein gutes Update dafür, von wegen, wir haben vielleicht einen Freistoßtrainer, einen Standardtrainer oder keine Ahnung, wie kann man, wie kann man von. von Zwei, zwei oder drei gefährlichen Positionen plus das, was Lode dann, das verstehe ich übrigens auch, also wie erstmal, um den Satz zu Ende zu führen, wie, <lacht> da, da, war nicht eins, was wirklich gefährlich davon war. Das eine ja. von Raschitzer ging halt irgendwie auch drüber und dann, wo ich mich gerade drüber aufregen wollte, ist, dass Lode irgendwie zwei Minuten auf dem Platz stand und dann ist er da so ein, äh, so ein Freistoß, ein indirekter, <lacht> und deutlich und, ja. Nur soll den schießen. Was zur Hölle hat er vorher überhaupt mal den Ball berührt und kann? Ich ist glaube ich immer derselbe Spielball. Das Argument zählt nicht. Aber das finde ich un unbegreiflich, wie jemand, der der nicht in seiner Topform beim Freistoß schießen oder so ist, in, innerhalb von 90 Sekunden gefühlt äh, auf dem Platz stehen, direkt mhm. so einen Freistoß, der eigentlich ziemlich gefährlich werden kann, äh, diesen Freistoß schießt.
0: Ja, ja und dann haust du einfach direkt ins Tor aus, ne? also wirklich nicht mal so, da hast du nicht mal ungefähr die Chance, dass das irgendwas ja. Gefährliches entsteht und das, ja, habe ich auch nicht so richtig verstanden, was das soll, also von daher, das war schon nervig, was natürlich auch nervig ist, um, ich glaube, ich habe bald nicht mehr so viele negative Punkte und dann können wir vielleicht auch mal zu den positiven Dingen kommen, ähm, aber ein Punkt, der noch, auf jeden Fall noch erwähnenswert ist, ist natürlich, dass äh, Masander sich eine gelb-rote Karte abgeholt Gott, hat, ja. Was mich im, ich glaube, wir waren uns alle so ein bisschen, bisschen happy über die erste Gelbe, weil das war, glaube ich, bei diesem Angriff, wo äh, die Heidenheimer recht zentral mhm. aus Werder Tor gekommen sind und einfach dazwischen gebolst haben. Also dazwischen hat Monsander einfach den Heidenheimer umgegrätscht ähm, oder einfach den umgehauen, keine Ahnung. Und das war so ein bisschen die Situation, die man gegen Mainz hat eben nicht da hatte, dass man da dieses 2-0 kassiert, weil einfach keiner dazwischen grät, ja. grätscht, weil jeder denkt, da ist noch einer. Und deswegen war ich im ersten Moment halt eben voll happy darüber, dass das halt eben jetzt jemand macht und einfach da jemanden weghaut. Und dann kommt aber die zweite gelbe Karte, die ich auch für finde gerechtfertigt war, so wie er dann da reingeht. Aber ist dann die Frage, so muss er da so reingehen? Es war die eigene Hälfte, muss so eine Situation überhaupt entstehen? Ich fand es schön zu sehen, wie er sich wirklich darüber aufgeregt hat und einfach rumflucht. Aber trotzdem ist es einfach eine Schwächung, die wir jetzt halt eben nochmal zu verkraften haben. Und ja, war einfach dämlich irgendwie. Das war nicht die dümmste gelbe Karte, aber schon eine eigentlich recht unnötige, finde ich. Also ich
1: fand sie extrem dumm. Und ich, also ich habe die Minuten vorher, äh, habe ich das Ganze auch, also wie gesagt, saß ich ja alleine vom Fernseher, habe hab, hab mir das Ganze ziemlich in mich hineingefressen. Ich wurde <lacht> einfach nur sauer so ja. äh, und genervt vor allem. Und das war, glaube ich, die erste Aktion, bei bei der ich vor mich hingemurmelt habe. Oder vielleicht habe ich auch lauter äh, was gesagt, weil, also keine Ahnung, er ist extrem erfahrener Kapitän von dieser Mannschaft und fehlt durch so ein vollkommen unnötiges Foul äh, im entscheidendsten Spiel der Saison. Das kann, das will ich auch einfach noch nicht begreifen. Wie oft musste man schon diese blöde Abwehrkette da... Ähm, ja. Austauschen und wegen so einem Foul, also ganz ehrlich, das war noch lange nicht gefährlich. Ja. Ähm, er hatte eine realistische Chance auf den Ball, aber wenn du schon gelb hast, dann gehst du doch nicht in, in der Situation da noch so rein. Das kann ich überhaupt nicht verstehen und ich, ich kann, ich kann einfach nur hoffen, dass es, ähm, dass es äh, womöglich groß oder so, dem vertraue ich, extrem komischerweise, aber trotzdem hat man einfach wieder eine andere Viererkette oder vielleicht auch Friedel und Augustin was weiß ich, aber Augustin. Toprak
0: so. war noch interessant. Ob der ja, richtig. Toprak würde ich
1: aber auch schon wieder nicht verstehen, weil der gar keine Spielpraxis hat und dann soll er ja. da plötzlich wieder spielen. Ähm, ist einfach nur scheiße auf Deutsch gesagt, dass man in, in diesem Spiel schon wieder die Viererkette oder Fünferkette, however, umstellen muss. Ja. Äh, und ja, wie, ich fand das einfach nur mega, mega dummes Foul, mega unnötig.
0: Ja. Ja, schon, also unterm Strich auf jeden Fall viel, viel Grund zur Frust, zur Frustration. Und wenn du aber jetzt nicht mehr so viel Negatives hast, würde ich langsam Richtung positive Dinge schreiten wollen. Einfach nur, um äh, mich nicht noch mehr darüber aufzuregen, was eigentlich gestern passiert ist.
1: Ja, ich nutze es für, ähm, für einen Gedankengang von mir. Und zwar dachte ich vor dem Spiel, äh, ich habe... Ich verbinde Schiedsrichterleistung sehr wenig mit dem Namen, deshalb bringt mir diese Info von Schiedsrichternamen immer so gut wie nichts. Ähm, aber als ich Felix Zweier gelesen habe, da ich kann nichts benennen, aber ich habe immer im Kopf, irgendwie irgendwie pfeift er pfeift der nicht gut. Und im Nachhinein oh. muss ich sagen, es war nicht eine Situation dabei, wo ich mich über den Schiri irgendwie beschweren konnte.
0: Oh, ich hatte so ein bisschen so eine so eine Haltung, die ich von ihm nicht mochte, dass er, so fand ich, sehr, sehr kleinlich wirkte. So Ich hatte so zwei, drei Freistöße im Kopf, wo man so den Ball, wie man es irgendwie auch regelmäßig sieht, wo man den so mal so ein bisschen nach vorne rollt und dass er dann direkt dahingegangen ist und dann irgendwie noch die Spieler irgendwie halb ermahnt, dass man den Ball doch bitte genau da einpacken soll, wo ah, ja. man mhm. ähm, gefault worden ist. Das fand ich so ein bisschen so eine so eine kleinliche Haltung und auch so ein bisschen so eine äh, ich bin hier der Boss und ich habe das Sagen, was per se, der Schiri auch ist so, aber trotzdem so ein bisschen das zu sehr raushängen lassen hat, fand ich. Aber das weiß ich nicht. dass ähm, Sonst ist es mir nicht so krass aufgefallen, aber ich habe dann, ähm, glaube ich, auch einfach aus Frust nicht so drauf geachtet.
1: Ja, okay. Vielleicht lag es sogar, sogar daran. Aber ja, also ich über einen Schiri muss man halt nicht sprechen. Ähm, aber wir können ja über positive Dinge sprechen. Ich, ich glaube... Es ist tatsächlich ein bisschen schön reden und hoffen, oder oder wie ist es bei dir? Kannst du aus dem Spiel was Positives ziehen, das Spiel selbst?
0: Ähm ich glaube, aus dem Spiel selber tatsächlich nicht so viel. Also man man stand an sich, fand ich hinten wieder defensiv eigentlich recht solide. Man hat nicht so viel zugelassen, außer halt eben wieder eine Ecke. Aber ich glaube, da wird man auch diese Saison nicht mehr glücklich mit. Ähm. Und halt eben diesen einen individuellen individuellen Fehler von Barkfrede, der dann den Ball halt eben, wie vorhin schon angesprochen, dann dem ähm, Heidenheim-Spieler dann so gut vorlegt, dass er den dann zum Glück ins, Seiten aus selber, äh, ins Tor auch selber gehauen hat. Ähm, ich glaube aber trotzdem, dass sehr viel Wert darauf gelegt worden ist, dass man hinten gut steht und nicht viele Chancen zulässt. Und das finde ich ist zum Glück so gut gelungen, dass man sich kein Gegentor gefangen hat. Ähm, ich hatte auch ein bisschen das Gefühl dieses Eckball, dieses dieser äh, Kopfball nach der Ecke kurz vor Schluss. Ich hatte das Gefühl, das war so eine Situation in verschiedenen, also dass wir Glück hatten da, weil da nicht gut verteidigt worden ist, aber ich hatte manchmal so ein bisschen das Gefühl, zu anderen Zeitpunkten in der Saison wäre da reingegangen. Und somit können wir zumindest sagen, wir haben insofern eine gute Ausgangsposition, dass wir von allen schlechten Ergebnissen, die hätten passieren können, eigentlich ja fast schon eines der besten, das Beste eigentlich haben. So, ja, wir ja. haben. Wir haben nicht verloren, wir haben zwar kein Tor geschossen, aber auf jeden Fall auch keins gefangen. Heißt, dank der Auswärtstorregel sind wir bei einem ähm, Unentschieden in dem Tore fallen oder einem Sieg weiter. Jetzt ist es natürlich trotzdem nicht ein Sieg und ich weiß auch nicht, wie heimstark Heidenheim ist. Ich weiß auch nicht, wie wirklich Heimstärke gerade noch zu Corona-Zeiten wirklich existiert oder nicht. Ähm, von daher dieses nicht gegen, dass also das Heidenheim nicht getroffen hat, könnte was sein, was nachher uns wirklich sehr sehr viel helfen wird. Trotzdem glaube ich, habe ich einfach Angst, dass man mehr Negatives aus dem Spiel mitnimmt als Positives.
1: Ja, ähm, erstmal zum, zum Ergebnis habe ich noch, ich habe mir in den letzten zehn Minuten, das ist fast nichts Positives, aber ich habe mir in den letzten zehn Minuten quasi noch das 1-0 für Heidenheim gewünscht, um, <lacht> um jetzt was Positives zu benennen. Ähm, das hat nämlich, hätte nämlich noch verstärkt diese, diese Handlungsaufforderung zur Folge mhm. gehabt. Ähm, dass ja. Dass man was machen muss, das muss man jetzt auch oder man darf denn mit einem mit einem 1 zu null müsste heinheim eben schon zweimal treffen so diese situation besteht natürlich immer und ähm, äh, genau und ich glaube und das ist ja so ein bisschen was ich auch beim ergebnis sehe oder auch bei der leistung ähm, das ist so ein alles oder nichts spiel und ähm, ja. das rede ich mir ein kann wer da ganz gut im, im pokal äh, hat man auch diese saison immerhin dortmund ähm, rausgehauen. Hm. Ähm, nicht so schlecht performt wie in der Liga, das will ich auch hauptsächlich damit sagen. Man hat ja. ähm, ähm, gegen Mainz jetzt, um vielleicht so eine Analogie dazu aufzubauen, gegen Mainz überhaupt nicht gut gespielt, hat 2-0 verloren und dann hat man gegen Köln, die haben vielleicht schon mit der Saison abgeschlossen, dennoch hat man da ein äh, ziemlich gutes Spiel gemacht, ähm, denn es war Sieg oder, oder Abstieg. Hm. Ja. Ähm, ja, und genau diese Situation haben wir jetzt ja auch am Montag wieder. Ja. Ja, stimmt natürlich nicht ganz, aber
0: unentschieden. Ja, aber oder? doch, genau, vor allem, weil es auch schon wie ein Tick davor eigentlich auch schon, finde ich, sehr gut damit reinfließt, dass man davor gegen Paderborn ja äh, gewonnen hatte vor dem, vor der Niederlage gegen Mainz. Und dass wir uns auch erhofft haben, dass man halt eben durch dieses Paderborn-Spiel einfach wirklich mit Mut, mit, mit Spielwitz da reingeht und dann Mindset eben einfach weghaut. Und das ist genau das Gegenteil passiert. Ja. Und das ist jetzt ja auch ungefähr die gleiche Situation, dass man nach dem Köln-Spiel dachte, gerade wenn Heidenheim noch gegen äh, Bielefeld 3-0 verliert, dass man da vielleicht wirklich einfach mit wirklich einem einfach einem besseren Mindset reingeht, mit Kreativität, mit, mit Spielwitz, mit, mit Angriffslust. Hat man aber nicht. Und dann ist es praktisch das Gleiche, was man sich gegen, gegen äh, Mainz erhofft hat nach dem Paderborn-Spiel ist ungefähr das gleiche, was man sich jetzt gegen Heidenheim erhofft hat nach dem äh, Köln-Spiel. Aber danach haben wir wieder, wenn es wirklich, wie du schon meintest, um wirklich mehr geht, als einfach nur, wir sollten jetzt hier gewinnen, das wäre schon ganz gut, hat man dann halt eben Köln so äh, platt gemacht. Und das könnte ich mir schon gut vorstellen, dass man eher dann in jetzt in so einem so Aktionismus hat eben reingerät und einfach wirklich jetzt was zeigen muss was auch ja natürlich dann noch so ein bisschen mehr diesen Endspielcharakter hat, den wir halt eben auch jetzt gegen Köln gut gesehen haben. Und das könnte ich mir auch gut vorstellen, dass man jetzt einfach wirklich mehr tun muss. Und auch vielleicht Heidenheim, ich will nicht sagen, dass sie sie unterschätzt haben, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass man dann vielleicht nicht so richtig gut reingeht, weil man denkt, man kriegt das schon irgendwie hin. Und jetzt hat man gemerkt so, nee, das kriegen wir nicht so einfach hin, wir müssen jetzt wirklich was leisten. Und deswegen ist es vielleicht sogar das ich will nicht sagen, bessere Ergebnis für Werder, aber wenn man jetzt 1-0 gewonnen hätte, noch irgendwie durch so ein glückliches Ding, lehnt man sich vielleicht doch einen Tick mehr zurück im Rückspielen. Jetzt muss man einfach wirklich wieder Zähne zeigen und raus und nicht einfach nur, wir gucken mal, was passiert und spielen uns den Ball hin und her. Irgendwie wird dann nochmal der Ball durchrutschen, weil es nur Heidenheim ist. Aber das deswegen hoffe ich, dass man dann dadurch, dass man es nicht so geschafft hat, wie man sich erhofft hatte, vielleicht doch was Gutes daraus mitziehen kann.
1: Ja, Eggestein hat es halt auch so gesagt, jetzt haben wir halt das echte Finale und nicht so ein zweigeteiltes, wollte er damit, ja. glaube ich, sagen. Und äh, genau das ist es ja. Also ich setze da viel Hoffnung rein, dass man, ähm, Das gab Kofeld ja auch schon, ich glaube, nach diesem 6-1 hat er das auch ja nochmal betont, wir hatten das ganz kurz erwähnt, auch das in sehr wichtigen Spielen, wo es, ähm, das Paderborn-Spiel war auch so eins und immer mal gegen Freiburg hatte Kofeld erwähnt, da kann ich mich gerade leider nicht so richtig zurückversetzen. Ähm, das waren so Spiele, wo man wo man gesagt hat, ähm, wenn, wenn wir, also das gegen Freiburg hat man eins nur gewonnen, wenn man im Mai, wenn man das, wenn man das nicht gewinnt, dann rutscht man ganz, ganz tief da hinten rein. Mm. Und in den Spielen hat, hat es immer funktioniert und vielleicht, also ich setze viel Hoffnung da rein, dass genau dieser Scheiter im Kopf umgelegt wird. Ähm, ja, und man nächste Saison hoffen darf, dass es in Liga 1 anders aussieht. Ja.
0: Ähm, vielleicht noch ein positiver Punkt, der nicht so ganz also weiß nicht, wie sehr du ihn als positiven Punkt siehst, aber ich bin, glaube ich, sehr froh, dass Kevin Vogt nächstes Mal wieder dabei ist, weil ich auch ein bisschen, ähm, ich mochte zwar Bargfrede, weil er, glaube ich, auch für so ein Spiel vielleicht ganz gut ist als einfach Abräumer, aber ich fand, er hatte trotzdem so eine gewisse Unsicherheit mit reingebracht. Nicht nur wegen dieses einen ähm, Torschussvorlage-Ding, aber ich hätte, glaube ich, da einen Kevin Vogt mit teilweise mehr gewünscht, der einfach auch mehr der Antreiber ist, der mehr den Ball fordert und der vielleicht auch mal den ähm, Weg extra geht. So, Das hat mir bei Bargfried ein bisschen gefehlt, dieses Spiel. Und deswegen bin ich ähm, so halb froh, halb genervt, dass Vogt wieder äh, spielen kann, weil ich ihn, glaube ich, lieber auf der 6 sehen würde als, Alternati als, als Alternative für Moisander. Und ich habe ein bisschen Angst, dass das ähm, eher das wird. Aber mhm. ich äh, freue mich sehr, dass wir auf Vogt wieder zurückgreifen können, weil ich glaube, der hätte wirklich uns noch ein bisschen gut getan.
1: Äh, ja, ich bin auch so ich bin auch froh, ich meine, Vogt hat auch gerade bei so Standards nicht immer gut ausgesehen, aber er möchte immer das Spiel aufbauen. Und ähm, da hatte ich jetzt nicht so das Gefühl, dass ein Spieler wirklich vorhatte, das Spiel zu gestalten von hinten. oder ja. so. Ähm, und Barkfreder hat mir halt dahingehend auch überhaupt nicht gefallen. Ähm, was mir halt fehlen wird, ist dann diese, diese Kombination aus Moisande, hat das, glaube ich, auch mal wieder gemacht, dass er plötzlich eine Täuschung macht. Und dann vernascht er ähm, zwei Heidenheimer, und plötzlich hat man die erste Reihe äh, durchgebrochen gehabt und war dann doch recht schnell am Strafraum mit dem Ball. Da hat das mal funktioniert und das ist so ein Ding, was Moisander gerne macht, das macht Vogt halt nicht unbedingt. Mhm. Ähm, wer das aber teilweise gemacht hat, als er regelmäßig gespielt hat, war Christian Groß. Ja. Ähm, und diese, aber diese Kombination aus diesem einen Spieler, der eine ziemlich gute Passquote hat, jetzt ähm, also auch äh, Vogt gehört immer noch bundesligaweit auch zu den Spielern mit den, Be mit der besten, pa mit den besten Passquoten. Ähm, auf der einen Seite und auf der anderen Seite ein Innenverteidiger, der sich mal traut, ähm, eine Wendung zu machen, um da durchzukommen und das auch beherrscht. Mhm. Da, das ist eine sehr, sehr gute Kombi. Und ähm, dann trauen die Spieler sich das vielleicht sogar, wenn man sich dieser Absicherung bewusst ist, bin gespannt, wie es dann funktioniert, aber allein für den Spielaufbau kann Vogt da schon glaube ich ähm, ja, was ausmachen.
0: Ja, ja, deswegen wird sehr also die Aufstellung, da bin ich sehr gespannt drauf, wie man diesen mosanda ausfall jetzt kompensiert. Das ist natürlich, wie du schon meintest, ätzend, dass man schon wieder mit einer anderen Viererkette spielt, weil man hat sich ja langsam doch schon ein bisschen eingegroovt. Trotzdem, ich meine, ey, stell mal vor, Christian Groß spielt und der macht nachher noch in der Saison, wo er plötzlich richtig <lacht> zum Profi wird, noch so das entscheidende Tor, Alter, dann Halleluja. <lacht>
1: Ja, ja, ich bin froh, wenn irgendjemand das Tor macht. oder. Das möchte ich auch mal kurz noch, ähm, und das finde ich jetzt auch was ziemlich Positives, obwohl das auf allgemeinen Seiten, also allgemein fußball relateden Seiten, die nicht von Werder sind, äh, irgendwie kritisiert wurde, in Anführungsstrichen. Die Relegation ist einfach scheiße, sehe ich auch so. Normalerweise sollten die, die besten drei Mannschaften aus der zweiten Liga hoch und die schlechtesten drei runter. Mhm. Ähm, und das kann man, und genauso haben das ja Fans, ich weiß nicht, ob sich jemand zu einem Banner bekannt hat oder so. Aber genauso, ähm, die Wanderers haben dazu auch noch einen Text online gestellt. Man kann doch genauso gegen die Relegation sein und trotzdem in seinem Lieblingsverein jetzt die Daumen drücken, doch drin <lacht> ja, zu bleiben. Fand ich ein bisschen, ein bisschen komisch, dass irgendwie auf so Allgemeinfußballseiten viele geschrieben haben, dass sie das sehr komisch finden, dass man die Relegation als Werder-Fan scheiße findet. Das darf man doch trotzdem scheiße finden. Und ja, natürlich. Ich finde es sogar sehr gut, dass man das am Stadion sogar noch mal äh, ja. angebracht hat.
0: Ja, und ich finde gerade sogar trotz dieser Lage, ne, dass man dann jetzt nicht sagt, ihr habt euch vor vor Jahren noch beschwert, dass es Relegationen gibt. Und jetzt seid ihr für Werder so. Natürlich bist du für Werder in jeder ja, Situation. Genau. Also Und das wird sich ja auch nicht ändern. Ich, ja, das. also ich äh, verstehe das auch nicht, wie man sich das äh, nicht diese, diese das beides sehen kann. Ähm, ich finde auch, wie gesagt Relegation irgendwie unfair, vor allem dem Zweitligisten gegenüber, aber ey, ich bin wahrscheinlich gerade der glücklichste Mensch überhaupt, dass wir diese Relegation haben, diese Saison. <lacht> ähm, aber ab nächster Song abschaffen, gerne. <lacht> ähm, <weil lacht> Außer wenn Werder da steht, dann äh, können wir nochmal drüber reden.
1: Da wir gerade außerhalb des Platzes sind quasi, ähm, hat uns Mr. RBT, heißt er glaube ich, ich habe das mit Robert in meinem Kopf gespeichert, ich weiß auch nicht, ob es stimmte, aber ich hoffe es einfach mal, hat uns bei ähm, Instagram, genau, Mr. JBRT, ähm, quasi markiert, dass jemand, äh, das fand ich sehr witzig, geschrieben hatte, ähm, Fun Fact: wenn bei Bremen jetzt noch Seike spielen würde, dann hätten wir Milos und Milot, Niklas und Niklas und Davy und Davy auf dem Platz.
0: <lacht> fand ich auch ein sehr schöner Fun Fact.
1: <lacht> da, da, ich glaube, das war das einzige Mal, ähm, bist du, also das war in der Halbzeit, glaube ich, bis zur Halbzeit, dass ich mal gelächelt habe. <lacht>
0: Ach ja. Ähm, gut, hast du noch positive Dinge, die du unbedingt loswerden möchtest?
1: Absolut, den einen hast du verbotenerweise schon ein bisschen angesprochen. Und <lacht> ähm, das war Rashica, den Mann, ah, ja. der eben gefühlt als einziger Spieler schon sich angeboten hat im, im Spielaufbau, der die Bälle gefordert hat, der Dinge auch halt im Alleingang, weil er es in der Regel kann, versucht hat. Mhm. Oftmals vergisst er halt das Abspiel. Das fand ich jetzt aber nicht so auffällig. Jetzt gegen Heidenheim, da gab es schon mal auffälligere Situationen. Ich finde aber, Rashica war die letzten Bundesligaspiele nicht so gut, das Köln-Spiel natürlich ausgenommen. Aber auch in dem Köln-Spiel waren da schon wieder Aktionen bei, die deutlich machen, warum er nächste Saison vermutlich Champions League irgendwo spielen wird. <lacht> ähm, und ich habe das Gefühl, der, der der will unbedingt, also irgendjemand meinte noch sowas, sein, vielleicht hätte ja sein Berater ihm, ich glaube, ein Kommentator meinte dass man Köln-Spiel, ein Berater hätte zu ihm gesagt, es sei nicht schön oder es sei nicht gut für für die Verpflichtung ähm, bei einer guten Mannschaft wenn man so eine, so wenn man so einen Abstieg in seinem Lebenslauf stehen hat. Ich weiß nicht, ob das am Ende so relevant ist, aber äh, dennoch habe ich das Gefühl, dass er sich mit allen Mitteln dagegen wehrt einfach. Ja. No. Vielleicht auch, weil es die letzten Spiele sind, mit denen er sich empfehlen kann. Das soll mir auch scheißegal sein, warum. Ich habe das Gefühl, dass Rashica unbedingt will. Und ähm, wenn sich im Mittelfeld vielleicht mal Optionen auftun, dass er ein paar mehr Anspielpartner und Anspieler bekommt. Ähm, ja, dann kann das noch äh, sehr wichtig werden, dass Rashica jetzt in den letzten Spielen äh, unbedingt will und wieder aufgewacht ist aus seinem Formtief ja. quasi.
0: Ja, vor allem gerade in so einem Spiel, wo er dann auch gut gedeckt wird vorne und dann einfach seine, seine äh, Querlichkeit und seine Schnelligkeit gut ausnutzen kann, ne? wenn er den Ball dann zwar mit dem Rücken zum Tor hat, aber dann kann er mal gut, ganz gut sich einfach reindrehen und seine Geschwindigkeit ausnutzen, was er auch ein paar Mal gemacht hat. Ähm, und das ist, freut mich natürlich auch sehr, dass er jetzt so zum Saisonfinale nochmal ist gereiht hat, dass er ja doch was kann. Und <lacht> das auch gerne mal auf dem Platz zeigt. Und ja, ich, ich, ich ja, ich freue mich einfach sehr darüber, dass wir ihn auch wieder in der Startaufstellung sehen können und nicht leistungsbedingt er auf die Bank, äh, auf der Bank erstmal startet.
1: Ja, und vor allem, ähm, dadurch, dass er so, dass er das Dribbling auch schnell sucht und einfach sehr stark darin ist, ähm er wurde, glaube ich, fünfmal gefault, hatte ich vorhin noch irgendwo gelesen. Ähm, und mindestens einmal hat der Heidenheimer, ich glaube Beermann, ähm, dann die gelbe Karte dafür gesehen. Und mhm. wenn er einfach häufiger ähm, den Ball bekommt, wird er tendenziell natürlich auch häufiger gefoult. Eventuell ähm, gibt es dann auch Verwarnung und das, ähm, das dadurch sind die Gegenspieler eventuell vorsichtiger und so weiter. Also so ein guter Raschitzer, der viele Bälle kriegt, ähm, ist schon extrem gefährlich einfach.
0: Ja, ja genau. Also das, ach ja, ich ich äh, freue mich sehr, dass wir den jetzt wirklich wieder so so haben. das äh, Ich glaube, der wird uns auch noch wirklich viel, viel Gutes bringen im Rückspiel, weil ich kann mir gut vorstellen, dass er da einfach vielleicht wieder noch einen Tick aufdreht weil ich glaube, dann wird das Spiel auch einfach offensiver sein und dann hat er vielleicht ja. hoffentlich auch mehr diese, auch teilweise benötigten Anspielstationen. Ja das, gut, ja, das ist
1: ja auch wirklich das Gute am Rückspiel. Irgendjemand muss mal versuchen, ein Tor zu schießen. Ja, genau. <lacht> <lacht> Und dadurch wird das Spiel hoffentlich allein deshalb schon äh, offener. Und am liebsten wäre es mir natürlich, wenn wer da vielleicht zumindest das 1-0 vorlegt, denn dann müsste Heidenheim deutlich offener werden.
0: Ja, genau.
1: Mein, mein letzter po positiver Punkt, weil ich glaube, du hattest eh keinen mehr, ne? Ich glaube nicht.
0: Vielleicht fällt mir dann noch spontan einer ein, aber <lacht> <ja>. aus, <lacht> ähm, mal aus. Und das fand ich überraschend.
1: Ich hätte nicht gedacht, dass ein Finn Bartels in dieser Saison noch einen positiven Impact auf ein Spiel <lacht> haben kann.
0: Ähm,
1: da war allein die, und das war ja im Grunde die beste aus dem, die beste echte Chance aus dem Spiel, ähm, fand ich, die haben wir gerade gar nicht genannt, war ja auch die negative ah. Hälfte äh, von Osako, hm. der, der Kopf bei der eigentlich gar nicht von Osako war am Ende, aber es wurde nicht zur Ecke gepfiffen der Schiri hat immer recht, also war es <lacht> <das> kommt Kopfball, <lacht> aber war eine sehr gute Flanke von Bartels, der plötzlich auch sein Tempo in dieser Saison, äh, in dieser Situation da ausspielen konnte, ähm, ja. um diese sehr gute Flanke dann reinzubringen. Das habe ich Bartels nicht mehr zugetraut, in dieser Saison auf jeden Fall. Ähm, naja, und sein Schuss war jetzt nicht sonderlich, war aber immerhin gefährlich. Ähm, ja. Aber dennoch hatte ich das Gefühl, dass Bartels schon so Schübe mitgebracht hat, die vorher ein bisschen gefehlt haben, was er hat bestimmt noch davon profitiert, dass am Ende des Spiels das Ganze leicht offener wurde, aber dennoch hatte, fand ich, Bartels einen leicht positiven Einfluss auf das Spiel.
0: Ja, ja, ich, ich habe mich auch immer wieder ertappt in der Saison und auch als er eingewechselt worden ist, dass ich gedacht habe, dass ich nicht so zufrieden bin mit seiner Leistung, weil man glaube ich immer noch ein bisschen mit dem ähm, Top-Bartels aus Krusezeiten zeiten ähm, ihn noch immer so ein bisschen vergleicht und dann fehlt er natürlich noch ein Stück bis dahin. Ähm, und ich war immer so ein bisschen so, warum Bartels, warum nicht XY dieser Situation, aber da fand ich das auch ganz schön, weil ich ähm, fand, man hat auch einfach gesehen, dass er darauf einfach Bock hat und sich da auch einfach einsetzt für. Und Ich glaube, ist ja nicht klar, was mit ihm jetzt passiert am Ende der Saison, aber ich glaube, er will sich ganz gerne nochmal zeigen und einfach wirklich nochmal ähm, ich glaube auch tatsächlich ein bisschen, dass er sich sehr mit dem Verein wieder identifiz also identifiziert und einfach dann wirklich glaube ich, auch sehr einfach betroffen wäre, wenn Werder absteigt. Auch wenn ich mir gut vorstellen könnte, dass wenn Werder absteigt, dass Bartels eher bleibt als wenn, er, wenn Bremen in der ersten bleibt. Aber das <lacht> können wir dann besprechen, wenn es soweit ist.
1: Ja, exakt. Gut, ich wäre für meinen positiven Teil durch. Ich glaube, er war verhältnismäßig <lacht> kurz.
0: Ach ja, ich hatte äh, tatsächlich gedacht, dass wir weniger äh, die Folge damit ausfüllen. Ich hätte so gedacht, wir machen so 25 Minuten Frust, 5 Minuten Freude, aber ich finde, wir sind gerade bei knapp 40 Minuten. Ist schon, hätte ich nicht mit gerechnet, dass wir so viel Positives noch dara daraus ziehen können. Ich war gestern Abend echt ein bisschen down und äh, heute Morgen eigentlich auch. Ich wollte nach dem Aufstehen eigentlich so Twitter checken, habe so, ich gedacht, ich habe gar keinen Bock, irgendwas über dieses Spiel zu lesen, weil es wahrscheinlich im ersten Moment nur Frust sein wird und ich kann das gerade nicht gebrauchen. Ähm, aber ich glaube, man kann, man muss nicht komplett geknickt in dieses Rückspiel reingehen wenn man es nicht will.
1: <lacht> ja, ich glaube, das kann man ja noch mal zusammenfassen. Wir können so sehr froh sein, dass das Spiel 0-0 ausgegangen ist. Ähm, ein Unentschieden, wenn Tore fallen, äh, reicht bereits. Das ist eine ganz okay Ausgangslage für so ein Finale. Vergleichbar. In, Vergleich ja. in anderen Finals wäre es nicht so. immerhin. Ähm, äh, ja, man, man darf hoffen, dass das Spiel offener ist, weil irgendjemand muss mal treffen, sodass es nicht ein derartiges Anti-Tor-Tor-Festival äh, Anti wird, ähm, wie auch <lacht> immer. Man, man darf sich Chancen erhoffen. Und ähm, ja, man darf auch noch ein bisschen hoffen, dass wir da, da diese Schle katastrophale Spiel, sehr gute Spielanalogie, dass sie auch auf die Relegation zutrifft. Das ist eine sehr schöne Zusammenfassung.
0: Gut, dann beenden wir damit diese Folge. Ich hoffe, ihr hattet ein, ihr hattet vor allem Spaß am positiven Teil oder konntet euren Frust am negativen Teil auslassen und dass es euch in beiden Fällen auf jeden Fall besser geht. Wir hören uns im, zum Vorbericht zum letzten äh, Saisonspiel von Werder Bremen am Sonntag. Also das Spiel ist am Montag, aber wir hören uns am Sonntag. So. Ähm und wünschen euch ein wunderbares Wochenende. Ich bin fast schon ein bisschen traurig, dass kein kein Bundesliga ist. Aber vielleicht tut mir es auch mal ganz gut, dass ich am Wochenende nicht so gefrustet bin. Und wünschen euch ganz viel Spaß. Und bis dahin. Ciao, ciao. Auf,
1: auf Wiedersehen.